0: Für diese Podcast-Folge unterhalte ich mich mit Dora Gäumann. Sie hat ein Kleidergeschäft mit Kleidern aus zweiter und erster Hand. Eine interessante Mischung. Lasst euch überraschen, was sie alles so zu sagen hat. Dora, heute sitzen wir in Deiner wunderbaren Boutique mit Kleidern aus zweiter und erster Hand. Und ich bin ganz gespannt, was du mir erzählst über diesen Ort. Was mich am Anfang interessieren würde, ist, hast du mehr Kleider aus zweiter Hand oder mehr aus erster Hand?
1: Ähm, das ist ganz eindeutig, ganz klar. Mein Geschäftsmodell ist in erster Linie ähm, Kleider aus zweiter Hand. Das mhm. ist eigentlich die Hauptsache ähm, dem Geschäft, und das wird auch so bleiben. Aus erster Hand ähm, ist einfach eine Ergänzung. Aber das Hauptgeschäft ist zweiter Hand.
0: Ja, und du hast jetzt ganz viele verschiedene schöne Stücke. Also es sieht nicht so, so aus, wie sich noch viele so ein second laden vorstellen, wo alles so ein bisschen durcheinander gewandelt <lacht> genau. ist. Es sieht wirklich aus wie eine Boutique. Du hast sehr schöne Sachen. Bekommst du diese Kleider aus zweiter Hand hauptsächlich von Menschen aus dem Quartier oder woher kommen die?
1: Nein, nein das kann man nicht sagen. Das ist ganz eindeutig, also von überall. Also ich habe sogar Kundinnen, die von Alten, von Arau, das irgendwie entdeckt haben. Von ländlich, Natürlich auch ein Gas, aber überhaupt nicht nur. Also ja. sehr gemischt genau. und sehr
0: divers genau.
1: Und das Ganze hat ja auch sehr, sehr Aufwind genommen, jetzt in den letzten, ja, sagen ich, zwei, drei Jahren, ein bisschen auch so ein bisschen mit unserer Corona-Geschichte. Wir hatten viel Zeit, um alles zu mischen, wie man so sagt. Mhm. Und sind auf die Idee gekommen, halt doch von der Thematik Nachhaltigkeit, ähm, ihre Sachen wirklich in den Seckenhänden -Laden, laden zu bringen. Und darum, es ist wirklich von überall her.
0: Was für äh, Anforderungen stellst du an die Kleider, die man zu dir bringt, damit sie wieder einen neuen Besitzer finden?
1: Ja, das sage ich auch immer zu meinen Kundinnen. Ich, ich bin sehr streng und musste das lehren in meiner Zeit wo ich als ich jetzt die Boutique hatte. Das ist jetzt gleich zehn Jahre. Einfach sehr strenge Anforderungen. Also dreite die, die Sachen, wie man vielleicht von früher her kennt, nehme ich gar nicht. Bei mir sind viele Sachen, die man halt wie kauft und dann einig anlegt und das Gefühl hat, nein, es ist es gleich nicht. Und es muss wirklich einwandfrei sein, es darf keine Flecken haben, es darf ich nicht Defekte haben. Ich möchte eigentlich auch nicht die sein, die noch muss Näht nachnähen Und so ist das eigentlich die Anforderung an meine Kundin, die, die mir will, ähm, wahrbringen, dass sie einfach wirklich gut schaut, dass das schön ist. Klappt natürlich nicht immer ganz, aber bei Origoros und gibt es halt einfach, also nehmen es einfach nicht in die Laden. also ich tue es einfach zurück.
0: Ja. Das heißt, die Stücke sind auch nicht ausgeleiert oder so, sondern die sind wirklich, sage
1: ich mal, fast neu. Genau, genau. Oder ich habe ja zum Beispiel auch Schuhe, und die Schuhe ist auch etwas, da bin ich wirklich, da bin ich sehr, also ausgetragene Schuhe, das gibt es bei mir nicht. Also für mich ist wirklich wichtig, dass also es noch schön ist. Und es ist so viel Wahr, warum Wahr dass man das wirklich kann äh, so durchziehen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Genau. Es gibt ja sehr viele Menschen, die
1: viele Fehlkäufe tätigen, sag Ja, mal. genau. genau Und ich meine, es ist ja immer noch besser, wenn man es schon gekauft hat und halt vielleicht gleich nicht freut Freude hat. Oder ich habe Geschäftsfrauen, die halt immer wieder müssen wechseln oder wechseln, dass also es hier nochmal einfach eine Chance hat, für nochmal, ähm, also es nochmal überträgt. Und drum also man kann wirklich... Also ich habe von Anfang an natürlich wirklich sehr streng geschaut und einfach gewisse Level gehabt, was ich nehme oder was nicht. Aber ähm, man muss noch, jetzt im Moment noch mehr schauen, weil es ist, so viel, es ist eigentlich recht viel Halt-Wahr Und darum kann man wirklich raus was also man das Gefühl hat, was für diesen Laden stimmt. Auch vom Stil her, oder? Also man darf sich nicht zu fest verzetteln mit der Zeit, weiß man einfach, ich habe so in diesem Sinn, Kundinnen, also ich nehme zum Beispiel keine Abendkleider oder man, man muss sich einfach so, äh, man hat so einen Stil vom Laden und dem treu bleiben
0: Also das ist ja auch etwas, was ich als Kundin erwarten würde, wenn ich in eine Boutique komme, dass die einen bestimmten Stil von Kleidern hat. Und auch wenn ich neue Kleider kaufen würde, würde ich ja dementsprechend das Geschäft aussuchen, wo genau, ich kaufe. Genau,
1: genau, genau, genau. Achtest du auch auf die Marken, die diese Kleider ursprünglich haben? Ähm, also was näher gegen so billig -Label geht, auf jeden Fall. Weil das ist für mich einfach etwas, was schon längstens nicht mehr auf dem Markt sein darf, die billig -Label. weil wenn man sieht, was unsere Textilwirtschaft, also vom ökologischen her, ist ganz schlimm, oder? Dass da einfach die Billig-Label, wo man nicht weiß, wie die hergestellt werden. Und ja, sie werden vielleicht dreht und wieder vorgeschossen. Die ganz Billig-Label, die nehme ich nicht mehr. Und halt auch mit der Menge Ware, die oben ist, kann man auch noch der, halt mehr sagen, das nehme ich nicht mehr. Und es hat aber bei mir auch Grenzen gegen Es sind gewisse Labels, die wir ähm, wo ich nicht so anschreiben kann, wie es vielleicht die Kundin, die mir das bringt, ähm, erwartet, weil, weil ich einfach ein gewisses Standard habe. Also, wenn es zu teuer ist, bei mir geht es auch nicht. Und es ist nicht meine, meine Boutique. Ja, Es ist so eine Methode, ich würde sagen, so eine, eine schicht Ich bin sicher nicht ganz ein billiger Sekunden, aber auch nicht oben aus der Tür Und das wollte ich auch nicht. Das heisst, so die typischen
0: Markenkleider mit den toll klingenden Namen, ich weiß nicht, was es alles gibt, aber ja, genau, ist das bestimmt, genau. die nimmst du gar nicht ins ja, Geschäft manchmal ein. Manchmal vereinzelt,
1: zu aber die, da tue ich den Kunden, die mir das bringen wollen, tue sagen, schau doch in einem anderen Secondhand-Laden, wo, wo mehr solche Sachen hätte, hätte könnte es besser, oder dort läuft das auch besser. Also das ist... Das ist das ist ähm, eigentlich auch, denke ich, jeder, jedem Lager so. Also Wie machst du das, wenn
0: deine Kunden dir Kleider bringen? Kaufst du denen die Kleider ab oder nimmst du die
1: in Kommission? Ich mache alles mit Kommission. Ja. Das genau. heißt,
0: die bleiben eine Zeit lang bei dir und mhm. wenn sie da nicht verkauft genau. sind, dann gehen genau. sie wieder zurück. Genau.
1: Nein, sie gehen nicht zurück. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das habe ich alles ausprobiert, das ist aber administrativ fast nicht, nicht mehr machbar. Das steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie werden wohltätig weitergegeben.
0: Das heißt, du da gibt es hier eine
1: Wohltätigkeitsorganisation? Genau, Ja, zwei ähm, wohltätige Organisationen. Das kann man auch auf der Internetseite nachlesen ich das weitergeben. Und das ist viel, viel administrativ, viel, viel einfacher. Und die meisten sind eigentlich da einverstanden.
0: Ja, wenn man sich schon mal von einem Kleidungsstück getrennt hat, dann möchte man ja nicht, dass das dann wieder zurückkommt und dann steht man wieder da und weiß nicht so richtig, ja. was man damit ja. machen soll. Das kann ich gut verstehen. Ich habe gesehen, du hast sehr schöne Schuhe da. Nicht sehr viele, aber dafür sehr schöne. Also, einmal rundherum, ja. keine riesigen Gestelle. Also, von daher auch, ähm, du weißt wahrscheinlich, welche Größe deine Kunden tragen und <lacht> kannst sagen, okay, in dem Range bleibe ich und alles andere nehme ich gar nicht.
1: Also, Größe ist halt individuell. Im Moment habe ich recht viele kleine Grösse, noch, aber dann kommt da wieder mal eine Phase, wo halt mehr 39, 40 kommt und so. das ist in nehme eigentlich Schuhgröße also 35 ganz selten, aber 36 sicher bis 41, 42. Ah, also Und auch das paar. 41, 42, das macht natürlich zwischen eine Kundin, die wirklich so große Schuhe muss haben, glücklich, weil sie ein paar Schuhe findet.
0: Ja. ja. Und du hast auch Taschen, habe ich gesehen. Ja, genau. sehr viele mhm. verschiedene. Ähm, die sehen zum Teil gleich aus. Sind die auch Second Hand oder sind das welche? Nein, das sind Rucksäcke das aus einem
1: kleinen Label ähm, aus Locarno, die eben aus Second Hand Stoff gemacht sind und Leder.
0: Ja. Ah, okay. ja. das, wenn du jetzt so First Hand Sachen hast, was sind da deine Kriterien, dass du sagst, du nimmst die
1: überhaupt ins Sortiment? Mhm. Also da, auch, da bin ich nicht ganz von Anfang so streng gewesen, aber für mich gibt es heute nur noch ähm, Labels, die wirklich das Nachhaltigkeits, den Nachhaltigkeitsgedanken in der Produktion und, und so haben. Und ähm, ja, jetzt eben wie die, die Rucksäcke, die sind auch vom Tessin, also nicht Arbeits, lange Arbeits-, äh, Arbeits Transport. Transportweg Und das ist für mich sehr wichtig, ja, genau. Und am liebsten nicht große grosse Labels, also so, es kann eine kleine Manufaktur oder so sein. Ja. Aber es muss natürlich auch der, der so in meinem Preissegment sein, also es noch zu mir passt hier. Weil wenn es allzu hochpreisig ist, ist es eben hier auch wieder nicht im richtigen Ort. Aber für mich ist die Mischung eben mit noch ein bisschen aus der ersten ha erster Hand war sehr, sehr gut hier.
0: Also was macht diese Mischung aus? dass du bestimmte, einen bestimmten Stil dazu nehmen kannst oder dass du bestimmte Art von Kleidern dann immer da hast? Oder was, was macht die Mischung
1: aus für dich? Also Man spricht natürlich noch mehr Kundinnen an. Oder? Es gibt auch heute immer noch Sättige, was ja auch einfach auch berechtigt ist, die nicht gerne secondhand wenn ich kaufe Und ich habe ganz viele Kundinnen, die wie gemischt, wie beides, aber auch Freude wirken, wenn sie mal etwas Neues kaufen. Also das ist einfach der, ich denke, das ist fast der Hauptgrund, dass es so ein vielfältiger wird. Ja.
0: Und bei den Labels von den Kleidern, ähm, schaust du da auch, dass die in der Schweiz oder dass das Schweizer Labels sind oder sagst du dir es wichtig, dass das Nachhaltigkeitsgedanken ist und dass die. Ähm, dass die. Ich mal, die, die Ansprüche an die ökologischen und sozialen mhm. Gerechtigkeit.
1: Also sie sind nicht alle Schweizer Basen. Label, das schon nicht. Aber, aber einfach, wenn man ihr ähm, Bild anschaut, dass also ihre Produktion und das Ganze ist einfach eben auf fairer ähm, Produktion aufgebaut. Okay. Aber sie sind schon nicht auch Schweizer Label. Ja. Und zum Teil habe ich auch was halt auch wieder so ein bisschen in die Nachhaltigkeit geht, habe ich ja auch Outlet-Ware. Also das heisst, Ware, Waren, die letztes Jahr in einem anderen Laden waren und nicht verkauft wurden. Und dann nehme ich dort die Restposten und eben auch hier verkaufe, wo ich natürlich günstiger verkaufen kann oder billiger. Und das passt auch wieder in mein Segment hinein. Ah, okay. Genau.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, dann kommst Das ist eigentlich, eigentlich ein, ein
1: Teil, also die Hälfte von, von der neuen Ware ist ja so, wo ja. ich alt läd, also einfach eben zum, zum, Teil zum halben Preis oder einfach ein bisschen kann reduzieren und das Endlabel label das ich habe, das tue ich neu einkaufe. Aber das ist wirklich, das ist wirklich eben unter fairer, guter Bedingung produziert. Wie
0: kontrollierst du das? Verlässt du dich da auf die Aussagen von dem Anbieter oder auf die Webseite oder gehst du vor Ort oder mm. machst du das? Ja, also
1: das, das Ente label das ich gross sauber einkaufe, das ich mich schon auf sie, wo das, ähm, also bei der, wo ich das beziehe und äh, ja, auf Vertrauen. Also sie hat schon eine Webseite und so, aber ähm, das ist auch nicht ein grosses Label, oder? das ist auch nicht ähm, ein riesiges Riesenbetrieb. Ja, das ist mehr fast familiär. Also schon langsam ein bisschen grösser, aber gleich. Oder für mich ist das schon etwas wichtig. Sie möchte hier nicht ähm, dazu zum haben. eine Marke, die schon in jedem Laden ist. Also wir schon, wenn man Stadt ab, statt auf geht, haben wir schon fast in jedem Laden. Oder auch wenn man in eine andere Stadt geht, viele gleiche Marken, das möchte ich hier nicht.
0: Aha, du suchst also bewusst auch etwas aus, was nicht in anderen Läden zu finden ist. Also es ist. gibt,
1: also da die einen, die gibt es schon in anderen Läden, aber nicht gerade in vielen etwas ja. Und etwas, nehme, das gibt es fast nicht, oder? Da müssen wir fast selber etwas produzieren. Ja, 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 genau. klar. Aber die, die Margenvielfalt, die habe ich dann im Secondhand. Ja. Und ich ja, habe sehr viele Kunden, die immer sagen, mir ist die Marke gleich, wir schauen nicht auf das, eben gerade im Secondhand. Dann sage ich, aber das verstehe ich. Ich sage euch nur, sagen, das ist einfach eine teurere Marke. Und das entspricht dann, das ist einfach dann auch so, dass die Qualität ähm, dementsprechend einfach besser ist. Oder? Also meistens. <lacht> <lacht> das ist ja auch immer so ein die Frage. Aber ich habe natürlich noch viel Erfahrung von vorherigen ähm, Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Ich habe in vielen verschiedenen ähm, Modegeschäften gearbeitet mit sehr teuren Marken und Mittelklasse und so. Und hat dort schon Erfahrungen gesammelt. Und dann kann ich sagen, mal, die und die Marke, die es verhält, das ist wirklich super Qualität, die hat super Schnitte und so. Und darum finde ich manchmal, beim ist ja noch wichtig, wenn man weiss, jetzt hat man zu einem guten Preis halt ein teures Stück gefunden. Also, wo im Ankauf, also wenn man es kauft im Laden, kauft, teurer war. Ja. Das heißt, du kannst
0: mit deinem Erfahrungsschatz auch sehr gut beurteilen, ob die Qualität von dem, was du bekommst, ob das wirklich eine gute Qualität ist, genau. auch wenn du das also, zu einem lehrt, grossen Teil. So
1: zum ja, grossen Teil. Teil. Ich habe ja ursprünglich Darmenschneider gelernt, mhm. also mit den Stoffen und allem drum und dran, und habe dann immer in, in Modegeschäfte geschaffen, Zuerst aus Änderung, und dann langsam in Verkauf. Und eben bei ganz vielen verschiedenen Läden. Also von ganz teuer bis so Mittelklasse und alles so. Und da hat man natürlich nach schon gewisse Erfahrungen.
0: Das heisst, wenn du ein Stück in den Händen hältst, dann fühlst du wahrscheinlich zum Teil auch, genau. was ist das für eine Qualität ja. und du weißt, wo du hingucken genau. musst. Ich bin
1: auch jemand, der, wenn mir eine Kundin ein Foto schickt, nehmt ihr das oder nicht, ich sage, ich, die müssen wir es zeigen ich bin noch alte Schule, alten Schule. Also online ist für mich schwierig. Ja. Ich finde online Verkauf end, ist für mich kein Thema. Ich muss die Sachen können in die Hand nehmen. Ich schauen, wie, wie ist das Zweig und wie ist der Stoff. Und, und so. ja.
0: Das heißt, du tust dann, wenn du sagst, so alte Schule, dazu gehört ja auch die Kunden zu beraten und dem, also nicht den Kunden einfach irgendwas zu verkaufen, sondern etwas, was auch zu den Kunden passt. Ist das auch etwas, was zu deiner Philosophie gehört?
1: Dass du diese Kundenberatung ja, für dich ist? Ja, das Ur ist für Stempel? mich ein ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Also, sonst würde es mir nicht Spaß machen. Ich habe sehr, kommt sehr gerne Kontakt. Und für mich ja, ist es ja, ist nicht immer nur ein Geschäft. Manchmal finde ich auch schön, also gerade wenn man Stamphundinnen hat, also man die auch etwas austauschen. Und das denke ich, das ist bei vielen Kundinnen noch etwas Wichtiges, dass man dann einen Ort hat, wo man schnell kann Hallo sagen kann und sagen, wie geht es dir? Und, und das ist ja, ja bei uns jetzt in der heutigen Zeit halt manchmal, viel ist halt so groß und, und hat man so sättige persönliche Sachen nicht. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und das macht mir auch Spass. Auch ja. wenn es mal etwas ist, wo, ja, wo vielleicht nicht so freudvoll ist, aber mal ein Offenungsort für eine Kundin und Beratung, Beratung finde ich, also wenn jemand will, das muss man halt de bisschen spüren, oder? das ist eben das Wichtige. Das muss man jede Kundin wie akzeptieren, wie sie ist. Also es gibt solche, die sagen, ich schaue gerne schauen. und dann muss man also das akzeptieren und das finde ich ja okay. Aber wenn ich merke, ja, sie so können vielleicht nicht so weiter oder so, dann kann ich fragen, darf ich noch etwas zeigen oder, und, und manchmal ja tut sich dass das entwickelt, aber andere die tun ganz gerne einfach selber und, und, und so und andere die sagen ach, der könnt mir viel kaufen, da tut ich sehr gerne Berater. Ja. und es ist für mich wichtig auch wenn ich öper ha Vertretung oder, dass man das einfach anbietet, aber auch spürt wenn jemand das nicht will
0: Also das heißt die Individualität deiner Kundin ist dann auch wichtig und vor allen Dingen die, die zu berücksichtigen was ist das für ein Typ Mensch und genau. was möchte der jetzt sagen? Ja, genau.
1: Können? Ja, einfach die Modeberaterin oder wie auch immer man das sagen will, ist eigentlich sehr muss man einfach auch ein bisschen, ein bisschen Gespür haben oder ja. muss man probieren. Also Es ist sowohl die die sich gerne lassen, die sich die sich von Anfang an lassen, gerne lassen, die sich die die oh, die die aber ähm, ich bin nicht jemand, der nur in der Kasse will, den Stall eintippt. Das würde mich nicht glücklich machen.
0: Das spürt man auch ein bisschen im Geschäft.
1: <lacht> ja,
0: das ist, ja, es ist <lacht> eigentlich das Ziel. <lacht> genau. Wunderbar. Ja. Ein sehr schöner Abschluss, Dora. Merci vielmal für das Gespräch.
1: Gern geschehen, sehr gerne.
0: Mich hat beeindruckt, dass man regelrecht spüren konnte, wie wichtig Dora die Beratung ihrer Kunden ist. Und dass es ihr selbstverständlich ist, Kunden noch einfach schauen zu lassen, aber dass sie sehr, sehr gerne zeigt, was sie hat und was den Kunden steht und wie man etwas tragen kann. Findet man nicht mehr so oft heute, wenn man Kleider kauft. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.